0: Künftig wird auch ein Verstoß gegen die Pflicht zur korrekten Angabe der Kontaktdaten eine Ordnungswidrigkeit darstellen.
1: Es hat eine Weile gedauert, bis die Politikerinnen und Politiker in Deutschland vor die Kameras getreten sind und die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz verkündet haben. Aber jetzt wissen wir mehr über die Frage, wie geht es weiter mit der Corona-Pandemie-Bekämpfung, auch in Nordrhein-Westfalen. Darüber spreche ich gleich mit unserem Berlin-Korrespondenten Jan Drebes. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag.
1: Heute ein bisschen später als sonst, aber wir dachten uns, das Thema des Abends sind sicherlich die neuen Beschlüsse zur Corona-Bekämpfung in Deutschland und in NRW. Es war mal wieder soweit. Die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder und Kanzlerin Angela Merkel haben sich bei einem Corona-Gipfel darauf verständigt, wie jetzt die nächsten Monate aussehen werden in Bezug auf die Bekämpfung dieser Pandemie. Und Jan Drebes hat im Kanzleramt zugehört, als es um die Ergebnisse ging. Jan, was war denn dein Eindruck? Herrschte große Einigkeit?
2: Ja, angeblich ähm, schon. Herr Hamburgs Bürgermeister Tschentscher hat gesagt, ähm, das war jetzt so die MPK, also kurz für Ministerpräsidentenkonferenz, ähm, bei der die meiste Einigkeit geherrscht habe in den vergangenen Monaten. Knapp einen Monat ist es her, dass sie sich zuletzt getroffen hatten. Ähm, und da gab es ja auch einige Sachen, die liegen geblieben waren, die, auf die sie sich nicht geeinigt hatten. Ähm, wenn man mal ehrlich hinschaut, sind jetzt aber wieder einige Chancen verpasst worden und es gab ähm, nicht nur Einigkeit, wenn auch vielleicht keinen offenen Schlagabtausch. Aber ähm, wirklich viele ähm, Punkte beschlossen haben sie aus meiner Sicht nicht.
1: Hm, ja, das ähnlich hat das auch Ministerpräsident Armin Laschet gesagt. Er sagte, es sei eine sehr harmonische Sitzung gewesen. Es war ja
0: kein großer Streit. Es ist ja heute eine... Bilanz gewesen. Das letzte Treffen war vor vier Wochen. Wir 16 sind einig, dass bestimmte Prinzipien jetzt durchgesetzt werden. Insofern
2: war das auch heute keine sehr streitige Sitzung, sondern eine sehr harmonische.
1: Was sind denn jetzt die wichtigsten Punkte, die für ganz Deutschland gelten?
2: Also was auf jeden Fall beschlossen ist und gilt, ist, dass es ein Bußgeld gibt von mindestens 50 Euro für Menschen, die in Gaststätten zum Beispiel essen, trinken, feiern gehen und dann dort falsche Angaben machen auf diesen Listen, die ausliegen. Es gab ja auch immer wieder gute Gründe dafür, dass das Menschen gemacht haben. Zum Beispiel, wenn da so ein Zettel liegt und dann alle sehen können, welche Handynummer ich da eintrage, wo ich wohne, wie ich heiße und so weiter. Da hat die Kanzlerin heute noch mal darauf aufgerufen, dazu aufgerufen, dass Gastronomen doch bitte dann auch für Datenschutz sorgen müssen, also dass man das verdeckt macht und ähm, zum Beispiel gerade Frauen dann nicht Angst haben müssen, äh, dass ihre Daten da ähm, geklaut werden oder dann eben übernommen werden von Leuten, an die sie denen nicht geben wollen. Und ähm, das ist ein Punkt. Das andere sind ähm, klare Restriktionen für Feierlichkeiten, in angemieteten öffentlichen Räumen. Ähm, da soll es jetzt künftig maximal 50 Teilnehmer geben, ähm, wenn die 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner pro Woche ähm, überschritten wurden. Und äh, das ist sozusagen ein, ein wichtiger Punkt für die Feierlichkeiten in privaten Räumen. Allerdings gab es jetzt nur Empfehlungen. Da hat es keine ähm, klaren Grenzen, sozusagen Pflicht, äh, Pflichtgrenzen gegeben. Insofern ist das auch noch ein offener Punkt.
1: Okay, sprechen wir doch noch mal ganz kurz über diese beiden Sachen. Das Erste, was du gesagt hast, das Bu Bußgeld, du hast gesagt mindestens 50 Euro. Ähm, wahrscheinlich wird es aber doch deutlich höher ausfallen, oder? Also ich habe jetzt schon die Zahl 1000 Euro aus Schleswig-Holstein gehört und auch Ministerpräsident Armin Laschet hat sich dazu ja geäußert und gesagt, er glaubt, es würde eher höher werden als das Bußgeld für Maskenverweigerer im öffentlichen Personennahverkehr, was ja bei 150 Euro liegt.
0: Die Summe steht noch nicht fest. Wir sind gerade dabei. Der Beschluss ist ja erst vor einer Stunde gefällt worden. In unseren Bußgeldkatalog, den wir heute schon haben, es angemessen einzustufen. Es muss ja in irgendeinem Verhältnis sein zu unseren anderen Bußgeldtatbeständen. Ich denke, es wird höher liegen als das Bußgeld eines nicht im öffentlichen Personennahverkehr. Weil der Akt viel mehr Menschen gefährdet. Aber wo er genau liegt, das werden Sie morgen von Karl-Josef Laumann hören oder in der nächsten Stunde, wenn die Verordnung dann fertig ist.
2: Ja, genau. Also aus Schleswig-Holstein gab es jetzt die Meldung, dass es 1.000 Euro werden sollen und dass in NRW das höher liegen soll. Das stimmt. Da ist jetzt allerdings natürlich noch Interpretationsspielraum, wie viel höher das sein soll. Und ähm, zunächst war auch unklar heute am Laufe des Tages, als das schon durchsickerte, wer das dann überhaupt kontrollieren soll. Und das ist jetzt wohl so, dass die Gastronomen das dann ähm, selbst in die Hand bekommen. Also das Bußgeld wird dann nicht gegen die Personen, die das machen, verhängt, sondern gegen die Gaststätte, die Bar etc. Das heißt... Man muss sich darauf einstellen, dass künftig die Leute, ähm, die Gastronomen selbst, die Wirte, da äh, den, sich den Perso zeigen lassen, Führerschein oder sowas, um dann den Namen tatsächlich nachprüfen zu können. Es gibt aber ja auch schon ganz viele Systeme, wo das über so einen QR-Code äh, läuft, wo man sich dann nur sowas abkopiert und dann selber ausfüllen soll ähm, in Online-Formularen, wo das äh, der Wirt gar nicht zu sehen bekommt. Und wie das geregelt wird, das ist es noch völlig offen und steht in den Sternen.
1: Ja, sehr, sehr schwierig, ne? Also auch, weil einfach man ja denjenigen, der sich da falsch einträgt, gar nicht mehr findet. Äh, wo Laschet dann noch mal betont hat, man hat ja eigentlich auch ein Eigeninteresse daran, da sie einen richtigen Namen anzugeben, falls es tatsächlich zu einem Ausbruch kommt und man informiert werden soll, dass man vielleicht neben jemandem gesessen hat, der Corona hat.
0: Man muss vor allem selbst ein Interesse daran haben, seinen Namen zu hinterlassen, weil einem ja auch notfalls ein Hinweis gegeben werden kann, hier war ein Patient, hier war jemand, der infiziert ist, sodass man selbst so einen Fort davon hat, wenn man informiert werden kann. Es ist im eigenen Interesse, die Namen anzugeben.
2: Genau, nur wie gesagt, es gab auch immer wieder Fälle, wo dann die Listen so groß und so offen waren, dass Menschen sich dann dadurch ähm, unwohl gefühlt haben, wenn sie dann da ihre kompletten Angaben machen und das dann für alle sichtbar da auf dem Tresen liegt und ähm, dieses äh, diese Interessen sozusagen, einerseits ähm, auffindbar zu sein, wenn man, äh, wenn da ein Corona-Risiko bestand und andererseits seine eigenen Daten schützen zu wollen, ähm, das war der Konflikt, in dem man bislang war, deswegen auch dieser Aufruf, für Datenschutz zu sorgen bei diesen Listen, also zum Beispiel durch ein Urnen-System, dass man dann das, das in, so eine, in so einen Kasten reinwirft und dass die, die Liste eben nicht öffentlich bleibt.
1: Das ist eine gute Idee. Ich wollte gerade sagen, irgendwie scheint da die richtige Lösung noch nicht gefunden, so rein technisch. Aber das kommt ja vielleicht noch. Der zweite Punkt, du hast ihn genannt, sind die Veranstaltungen. Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen auseinanderdröseln, glaube ich. Also das eine sind erstmal Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen. Ne? Also wenn ich einen großen Geburtstag feiere oder eine große Hochzeit zum Beispiel, dann muss ich das ab jetzt anmelden, habe ich verstanden.
2: Man muss vor allem äh, dann diese Maximalgröße beachten, wenn die Neuinfektionen eben über diese Schwelle von 35 bei 100.000 Einwohnern pro Woche liegen. Dann muss man bei angemieteten Räumen künftig diese Grenze von 50 Teilnehmern einhalten. Ähm, wenn ähm, es dann die Hochzeit ist so, etc., das, das gilt dann dafür. Wenn ich jetzt zu Hause in meinen eigenen vier Wänden Leute empfange und ähm, da eine Party Partyfeier oder was auch immer ich mache, dann ähm, gilt das eben nicht, da gelten nur äh, Empfehlungen und ähm, da nochmal sozusagen die, die klare, ähm, der klare Appell jetzt der heutigen Teilnehmer, das nicht über 25 steigen zu lassen, wenn eben diese Neuinfektionen so hochgehen. Wir
0: setzen darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger auf Feiern verzichten, die jetzt nicht notwendig sind aber dass man insbesondere da, wo bestimmte Inzidenzwerte überschritten werden, solche
2: Feiern beschränkt. Ähm, wie man das dann kontrollieren will äh, oder dass man das überhaupt irgendwie kontrollieren kann, ist ähm, natürlich sehr unklar. Denn in Privaträume einzudringen, um dann die Teilnehmerzahlen zu zählen von einem Spieleabend vielleicht oder <lacht> von einer Privatfeier, ähm, die das ist sehr utopisch, dass das klappt. Insofern ähm, hatten die sich da jetzt nur auf diesen Appell verständigt. Trotzdem wirkt es aber wie ähm, ein, ein etwas fauler Kompromiss, denn nach allem, was ich gehört habe, waren das vor allem zwei Länder, Hessen und Rheinland-Pfalz, die sich dagegen gestimmt haben, also Malu Dreier und Volker Bouffier. Alle anderen waren wohl äh, auch dafür, das zu einer Pflicht zu machen.
1: Hm. Ganz generell ist ja immer so die Frage, wie gehen denn Bundesländer, die jetzt deutlich niedrigere Corona-Zahlen als zum Beispiel Nordrhein-Westfalen haben, mit diesen Verschärfungen um? Im Vorfeld hat man ja auch aus Sachsen gehört vom Ministerpräsidenten Kretschmer dort, dass er gesagt hat, wir sehen das eigentlich nicht so richtig ein. Wir haben hier sehr niedrige Zahlen. Warum soll es jetzt Beschränkungen für die
2: Bevölkerung geben? Genau, das ist ja jetzt immer wieder das, ähm, das Credo auch der Länder zu sagen, es kann nicht sein, dass wir hier meinetwegen in Mecklenburg-Vorpommern oder eben in Sachsen oder sonst wo dafür bestraft werden, dass zum Beispiel in München ähm, wegen größerer Feiern in Bars oder was auch immer äh, die Zahlen nach oben gehen und das wird auch beibehalten. Äh, auch künftig gibt es diesen regionalen Ansatz, das heißt auch künftig können die Länder von diesen, Ab von diesen Regelungen jeweils abweichen, allerdings bei diesen Mindestgrenzen eben nicht mehr und das, die sind ja gekoppelt an die Neuinfektionszahlen und das wiederum soll dafür sorgen, dass es bundeseinheitlicher wird als bislang. Was ähm, wir aber jetzt noch nicht besprochen haben und was völlig außen vor blieb, ist äh, sind die Regelungen zu den Quarantänebestimmungen äh, und den Reiserückkehrern. Denn ähm, eigentlich wollte der Bund zum 15. Oktober jetzt eine sogenannte neue Teststrategie auflegen. Die ist allerdings indirekt gekoppelt an Quarantäneregelungen in den Ländern. Und äh, da gab es jetzt noch so viele Meinungsverschiedenheiten, wie lange zum Beispiel diese Quarantäne für Menschen, die aus Risikogebieten zurückkommen, gelten soll, dass man da noch nicht weitergekommen ist. In wenigen Tagen starten allerdings die ersten Bundesländer mit den Herbstferien. Und das ähm, ist aus meiner Sicht schon ein Versäumnis, dass man das jetzt heute nicht hinbekommen hat und äh, da trotz der vielen Wochen, die seit den Sommerferien vergangen sind, noch nicht weitergekommen ist.
1: Hm. Armin Laschet hat das jetzt heute so begründet, dass er gesagt hat, wir wollen jetzt nicht kurz vor den Ferien da noch am System rütteln, sondern lassen das jetzt alles erstmal schön, so wie es ist. Ist das eine Ausrede oder ist da was dran?
2: Naja, es gilt schon, dass man sich natürlich über diese Dauer der Quarantäne noch noch äh, tiefere Gedanken machen muss. Aber man hatte jetzt ja wirklich nach den ähm, Erfahrungen, nach den Sommerferien, wo die Zahlen auch nach oben gingen, ähm, genug Zeit, um das eigentlich anzugehen, finde ich. Und dann hätte man das jetzt in dieser Zeit schon lösen können. Das heißt nicht, dass man jetzt vor den Ferien an dem System rüttelt, denn man hätte das System jetzt schon längst eben auf den Weg bringen können. Und ähm, das sorgt auch dann für erhebliche Unsicherheit bei den Menschen, wenn wir uns anschauen, wie zum Beispiel zuletzt Spanien dann als Risikogebiet über Nacht ausgerufen wurde und man dann als Mensch, der vielleicht nach Mallorca gereist ist oder wo auch immerhin, dann auf einmal mit diesen Quarantäneregelungen konfrontiert war. Und das gilt jetzt dann eben auch für die Zukunft, so dass man nicht weiß, welche Quarantäneregelungen denn dann eventuell im Laufe des Oktober noch kommen. Das hätte man jetzt tatsächlich besser abräumen können, finde ich.
1: Okay, also unterm Strich, diese sehr harmonische Sitzung hatte auch was damit zu tun, dass man das Streitthema einfach weggelassen hat oder verstehe ich das falsch?
2: Weggelassen nicht, es wurde darüber geredet, aber man hat sich eben nicht einigen können und ohne, dass es dann da einen offenen Schlagabtausch gab, äh, hat man das dann eben jetzt so verschoben auf ähm, Mitte Oktober bzw. Ende Oktober, wie es äh, Markus Söder aus Bayern ausgedrückt hat. Also ja, es gibt ein paar Punkte, die wären wahrscheinlich zu einem zu einem ordentlichen Krach, hätten zu einem ordentlichen Streit geführt und die hat man jetzt eben dann nochmal vertagt.
1: Alles klar. Herzlichen Dank, Jan Rebes.
2: Danke auch. Bis dann.
1: Dieser Podcast ist übrigens möglich, weil viele von euch uns mit einem RP plus abo unterstützen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Mit ein paar Euro im Monat sorgt ihr dafür, dass wir diesen Podcast und unsere sämtlichen anderen Recherchen weitermachen können. Wer Lust hat, sich das auch mal anzuschauen, der kann vorbeisurfen auf rp-online.de abo-aufwacher. Und jetzt mehr News aus der Region. Die Landesregierung will Städtische auf den Weihnachtsmärkten in Nordrhein-Westfalen erlauben, statt der bislang ausschließlich erlaubten Sitzplätze. Das sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU unserer Redaktion. Man werde die Stände auseinanderziehen müssen. Zudem müssten die Betreiber von Glühweinständen auf Abstände und Nachverfolgung achten. Heute standen Bus und Bahn still. Morgen sind die Krankenhäuser dran. In vielen Kliniken in NRW streiken morgen die Mitglieder der Gewerkschaft Verdi. Betroffen sind die kommunalen Kliniken in Dortmund, Köln und Ostersiemen. Außerdem die psychiatrischen Kliniken der Landschaftsverbände, wie zum Beispiel das LVR-Klinikum Düsseldorf. Man habe dabei Notdienstvereinbarungen getroffen, die die Corona-Pandemie berücksichtigten. Verdi will damit Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Verhandelt werden die Tarifverträge im öffentlichen Dienst. Die nordrhein-westfälische Landesregierung will die Energiewende beschleunigen. Dazu hat sie eine Energie- und Klimaagentur gegründet. Sie soll Unternehmen, die Industrie, Kommunen und Bürger beraten, aber auch Investitionsmittel aus Förderprogrammen der EU und des Bundes nach NRW holen. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart von der FDP betonte, Nordrhein-Westfalen wolle bis 2030 die CO2-Emissionen stark reduzieren, auf weniger als die Hälfte des Ausstoßes von 1990. Aktuell haben wir sie um etwa 40 Prozent reduziert. Die Lebenserwartung der Menschen in Nordrhein-Westfalen steigt und gleicht sich zwischen Männern und Frauen an. Das hat das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mitgeteilt. Neugeborene Mädchen dürfen damit rechnen, im Schnitt 82 Jahre und 10 Monate alt zu werden. Jungs 78 Jahre und 4 Monate. Die Lebenserwartung der Mädchen stieg damit seit der vorherigen Berechnung um einen, die der Jungen um zwei Monate an. In einem offenen Brief haben sich mehr als 100 Prominente für den Erhalt der beiden Geschichtssendungen Stichtag und Zeitzeichen im WDR Hörfunk ausgesprochen. Das schreiben an Intendant Tomburu und Hörfunkdirektorin Valerie Weber unterzeichneten unter anderem Fernsehmoderator Günter Jauch, die Schauspieler Joachim Kroll und Marielle Milowitsch, die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer und die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP. Der WDR will das kürzere Format, den WDR 2 Stichtag, durch ein Geschichtsformat ersetzen, das in der ARD entsteht. Die Autoren sagen, dass dann die Qualität des Zeitzeichens leiden wird. Bislang bekommen sie für Stichtag und Zeitzeichen oft ein kombi Kombihonorar, was die Arbeit in dieser Qualität erst möglich mache. Der Neandertaler wird im LVR Landesmuseum in Bonn neu präsentiert. Er habe jetzt eine Heimat im Erdgeschoss erhalten, teilte das Museum am Dienstag mit. Anlass für die Umgestaltung ist das 200-jährige Bestehen des Museums. Die französische Künstlerin Elisabeth Dainé hat eine Nachbildung des Neandertalers angefertigt. Die Rekonstruktion basiere auf den originalen Knochen des Neandertalers und zeige sogar die Beeinträchtigung seines linken Armes, den er aufgrund einer Verletzung nicht mehr voll habe nutzen können, so das Museum. Die Nachbildung zeigt einen bärtigen Mann, der aus braunen Augen nachdenklich in die Welt blickt. 40 1000 Jahre alt ist das Neandertaler-Fossil, das 1856 im Neandertal bei Düsseldorf entdeckt wurde. Seit 1877 liegt es in dem Bonner Museum. Das war euer News-Update am Nachmittag. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt an aufwacher@rp-online.de und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder zuhört. Bis dann, ciao.
0: Mehr bei uns im Netz: rp-online.de